0: Mit dem damals 4 Milliarden Dollar Kauf der lucasfilm ebnete sich Disney die Möglichkeit, das äußerst populäre und einkommensträchtige Star Wars Franchise weiterzuführen, auszuschlachten, gegebenenfalls neu zu interpretieren, auf jeden Fall die Kuh so lange zu melden, bis sie irgendwann keine Milch mehr gibt. Dass auch bei Ryan Johnsons Fortführung von J.J. Abrams The Force Awakens von 2015 viel Milch fließt, ist unbestritten. Ob sie bisweilen leicht säuerlich schmeckt, erfahrt ihr in meiner Review. The Last Jedi, zu deutsch teils wieder recht problematisch, da pluralistisch mit die letzten Jedi übersetzt, ist derjenige Film, in dem Mark Hamill als die neben seinem Vater Darth Vader legendärste Figur des gesamten Franchise endlich wieder auf der großen Leinwand zu sehen ist. Looper-Regisseur Ryan Johnson knüpft dann auch direkt an das Ende von Episode 7 an, wenn die junge Ray, stets solide gespielt von Daisy Ridley, auf der Felseninsel dem letzten Rückzugsort der Jedi angekommen ist, ihrem herbeigesehnten Mentor Skywalker final gegenübersteht und ihm in Form eines Lichtschwerts symbolhaft die Kontrolle der Macht anvertraut. Der gealterte Mark Hamill verkörpert einen ergrauten, introvertierten und sehr vorsichtigen alten Jedi-Meister, in dessen leuchtenden Augen sich aber stets noch die geradezu jugendliche Ergriffenheit und Faszination für die Mächte im Universum widerspiegeln. Auch wenn er selbst in Episode 8 zum mächtigsten aller Jedi stilisiert wird, ist es gerade das menschliche, ergriffene, womit Hamils Spiel vollends punkten kann. Seine Momente zählen definitiv zu den Highlights dieses neuen Films und sind in diesem Sinne natürlich auch erstklassiger Fanservice, gerade an die Anhänger der ersten Stunde, der Originaltrilogie. Nach Han Solo, Fords gewohnt reserviertem Auftritt im Vorfilm, bieten die Macher nun mit Leia und Luke viele Retro-Momente. am Schluss, so möchte ich sagen, waren es vielleicht sogar zu viele davon. Denn so reizvoll es ist, diese ikonischen Figuren gekonnt wieder aufleben zu lassen und die Magie des alten Dreigestirns Han, Leia und Luke in eine neue kraftvolle Story einzubetten, so tückisch ist die Versuchung desselben, wenn in der Folge die eigentliche Storyline um die jungen Helden – zumindest hatte ich in Episode 8 nun verstärkt den Eindruck – in den Hintergrund gerät. Die Hauptfiguren im eigentlichen Sinne sind natürlich Kylo Ren und Ray, diese zwei jungen Wilden im Star Wars Universum, die jeder für sich erst noch ihren Platz finden müssen und der rote Faden, der Haupterzählstrang, das ist auch in Episode 8 unabdingbar der Konflikt, ob Ray nun langsam zur dunklen Seite herübergezogen wird oder ob Kylo Ren, gerade ob seiner erneuten Konfrontation mit seinem alten Meister Luke, sie schließlich doch zum Guten bekehren lässt. Für mich persönlich, das muss ich betonen, ist das Spiel Adam Drivers das bisher nachhaltigste der neuen beiden Filme. Der noch junge, höchst talentierte Darsteller offeriert mit seiner gleichzeitigen Verletzlichkeit und Zerrissenheit, man beachte sein hervorragendes mimisches Spiel, sowie seiner physischen Überkraft und Gewalt, etwas unfreiwillig komisch auch in einer von Ray kommentierten Oben-Ohne-Szene in Episode 8, die perfekte Mischung eines Antagonisten. Häufig sind Helden oder Hauptgegner einfach nur over the top dargestellt, aber als Comic-Relief geht. Kein Loren wohl kaum durch, es ist zu viel aufrichtige Menschlichkeit in ihm drin. Drivers Talent, sein darstellerisches Können, geht dabei über die Grenzen von Franchise und Star Wars bereits weit hinaus. Er drehte bereits mit Regiemeistern wie Martin Scorsese und Steven Soderbergh, ist extrem wandlungsfähig und hat definitiv noch eine große Zukunft vor sich. Was mit den blassen Hayden Christensen in Episode 2 bis 3 vermurkst wurde, wird in dem neuen Film also gekonnt mit dem gelungen gecasteten Driver wieder gut gemacht. Nun hätte dieser Aspekt des jungen, spannenden Konflikts noch viel mehr in Episode 8 Eingang finden können, wo wir dann am Schluss vielleicht einem zweistündigen Duell zwischen Rey und Kylo Ren entgegengesehen hätten. Doch da ist dann aber noch mehr zu verbraten in einem Franchise angelegten Star Wars Film. Der Höhepunkt passiert dann aber dennoch bereits kurz nach der Hälfte des Films, wenn aus dem Konflikt zwischen Kylo Ren und Rey eine räumliche Verbindung entsteht und der wohl am besten choreografierte Kampf der gesamten Star Wars Saga vom Zaun bricht. Und da gibt es kein multiplizierendes CGI, sondern die perfekte Verbindung von Bewegung, farblich betörendem set und eindrucksvoller Kostümgestaltung. Also doch wieder ein Moment auch für die Älteren unter uns, wo das Franchise in seiner Bestimmung irgendwo zwischen der hellen und dunklen Macht eindeutig siegt, die Augen des Zuschauers groß werden und den Kiefer nach unten klappen lässt. Bevor wir nun in der zweiten Hälfte noch auf manche Nebenfiguren eingehen wollen und ihre Bedeutung Revue passieren lassen, zuvor nur nochmal. Ryan Johnson, der Regisseur von Looper, er wurde nicht wie Phil Lord und Chris Miller, von deren Han Solo Spin-Off von den Produzenten gefeuert, und vielmehr wurden ihm zig Millionen anvertraut und natürlich beständig kontrolliert, sodass er mit ganz viel Geld sein Lieblingsspielzeug zum Leben erwecken konnte. Ob dies im Rahmen von Disney und der ehemaligen Hofproduzentin Steven Spielbergs Kathleen Kennedy als eigene künstlerische Vision durchzugehen vermag, ist wohl nicht anzunehmen. Doch es gibt durchaus Szenen und Elemente, in denen Johnsons besonderes Gespür für intertextuelle und interpersonelle Situationen voll zum Tragen kommt ohne an dieser Stelle zu viel verraten zu wollen. Ganz ähnlich wie in Looper nutzt Johnson die genreimmanente Eigenschaft von Raum- und Zeitüberbrückungen, um die berühmte Macht, mehrfach sowohl von Skywalker als auch von Rey und Kylo Ren praktiziert, zu völlig neuen, nun eben auch für den Zuschauer eindeutig sichtbaren Dimensionen aufleben zu lassen. Und das ist am Ende nicht mehr als großes Entertainment, aber eben doch nicht so belanglos, wie man meinen könnte. Der innere Konflikt, die Suche der Helden und Antihelden nach sich selbst, das erreicht erzählerisch in Episode 8 auch äußerlich visuell ganz neue Ausmaße, wie sie rein tricktechnisch in der Originaltrilogie zwar noch nicht, wohl aber in Lukas verrissener Prequel Trilogie durchaus möglich gewesen wären. Nur hatte man da gar nicht an solche narrative Optionen gedacht. Bezogen auf Lucas, man möchte sagen Millennium-Trilogie, erteilt Johnson, oder waren es hier die Produzenten, vermutlich alle, nach J.J. Abrams die nächste klare Abfuhr, wenn hier der berühmte Meister Yoda in einer kurzen Szene wieder Skywalker begegnet. Unabhängig davon, was hier im Film im Detail besprochen wird, es geht ganz klar und offensichtlich auf das weitere Lernen des scheinbar immer noch nicht vollreifen Skywalker. Und die Kreatur Yoda erscheint hierbei, also wieder höchster Fanservice, eben nicht als CGI-generierter Düsterkopf, sondern wieder als vom Originalpuppenspieler Frank Oz handgesteuerte Figur mit all ihren so charmanten, kauzigen Eigenschaften, wie wir sie in Episode 5 lernen und lieben gelernt haben. Kleine fiese Stockschläge auf Skywalkers Kopf inklusive. Im Zuge der Begriffe Franchise, Figuren bzw. Kinouniversum ist es dann auch nur logisch, dass in Episode 8 weitere neue Charaktere hinzugefügt, bisweilen möchte man sagen hineingestopft wurden. Star Wars, das wusste schon George Lucas, verkauft sich eben noch weit besser, als mit den Filmen und ihren Erzählungen im Kino über die Merchandise-Produkte, die Spielfiguren. Beispiele für Merchandise-bezogene Subjekte bzw. Objekte wären dann, und das hat mich schon im Trailer tierisch genervt, kleine Plüschtierähnliche Viecher, genannt Porgs, eine Eulenart ähnlicher Rasse, die es doch tatsächlich schafft, Chewbacca für eine Szene zum Vegetarier werden zu lassen. Diese Porks genannte Schweinerei entstammt dabei dem Star Wars Rebels Universum und bietet neben ihrem offensichtlich süßen Äußeren die Möglichkeit Star Wars noch mehr in sich selbst zu verknüpfen. Es rettet gerade so die Ehre des Films, wenn Chewie in einer Startsequenz des Millennium falken dann doch mal recht unwirsch einen Pork mit einer kräftigen Handbewegung vom Steuerpult und aus dem Bildausschnitt wischt. Doch zu diesem Zeitpunkt hat der dunkle Funke der Marketingmacht bereits übergeschlagen und gerade die kleineren Zuschauer werden zweifellos ihre selbstschuldigen Eltern so lange hypnotisieren, bis nicht irgendwann so ein seltsames Viech unterm Weihnachtsbaum steht. Charakterdarsteller Benicio del Toro, noch hinter Frank Oz als finalwürdiger Schauspieler in den Credits geadelt, gibt sich dabei ebenfalls die Ehre als Nebenfigur. Er tritt dann eben nicht als Pork auf, sondern, wie man ihn kennt und schätzt, als durchaus zwielichtige Gestalt. Die ambivalente Figur des Streuners, Schrägstrich Söldners, der Finn aus dem Gefängnis befreit, ist Del Toro wie auf den Leib geschneidert. Seine zwielichtig funkelnden Augen, sein undurchschaubares Antlitz fügt sich perfekt zu einer eher gehaltvolleren Figur im Star Wars-Erzählstrang, die möglicherweise noch in der Folgeepisode einiges mitzubestimmen haben könnte. Machen wir es kurz. Der puerto-ricanische Oscar-Preisträger ist in jedem Fall eine sinnvolle Bereicherung und seine Auftritte sind wohl getimt. Timing war noch nie eine gute Sache, sprechen wir über die Prinzessin, die 2016 verstorbene Carrie Fisher, der natürlich vor allem dieser Film gewidmet wird. Man merkt, wie schwer sich die Macher mit dem Ableben Fischers getan haben und es wäre wohl richtig, aber scheinbar zu wenig gewesen, Princess Leia einfach alterswürdig auch innerhalb der Erzählung ableben zu lassen. Denn trotz einer inszenierten Weltraumbestattung entschließt sich The Last Jedi in der wohl außer sich stehendsten Sequenz des Star Wars Universums überhaupt. Prinzessin Leia zur mächtigsten Figur der gesamten Galaxie auferstehen zu lassen, jedenfalls für einen Moment, um sie sogleich wieder krampfhaft, menschlich, liebevoll und zugänglich werden zu lassen, also sprichwörtlich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. In dieser Szene, liebe Hörer, das ließ auch alle im Kino ungläubig dreinblicken, da wollte man einfach zu viel und der Effekt hat, obgleich der zahllosen fantastischen Aspekte der Filmreihe, einen eindeutig schalen Beigeschmack. Doch es sind zugegebenermaßen zwei bis drei solcher Momente in diesem 150 Minuten Epos, die mich haben schief dreinblicken lassen. Der Rest war perfektes Handwerk und ein sicherer Kinogarant. Für die spektakulären Bilder – die echten fotografischen Gemälde, möchte man sagen – zeichnet sich übrigens Kameramann Steve Yedlin verantwortlich, den Johnson direkt mit seinem Stab in die Star Wars Produktion geholt hat. Yedlin war schon für die früheren Johnson-Werke Brothers Bloom, Brick und eben Looper verantwortlich und vermag gekonnt, die spektakulären Bilder samt deren ikonologisch aufgeladener Bedeutung mit der erzählten Geschichte in Einklang zu bringen. Es sind dann auch direkt durch das Kameraauge gefilterte Faszinationsbilder und Abbilder deren eigenen Fandoms, wenn Yadlin und Johnson endlich selbst den berühmten doppelten Sonnenuntergang inszenieren dürfen, auf den nunmehr der alte Skywalker immer noch so sehnsuchtsvoll dreinblickt. Es ist sachlich genommen kein simples Recycling bereits dagewesener Schauwerte, sondern eine bewusst und wiederholt inszenierte Repräsentation wichtiger Ikonenbilder und Symbolik, was allesamt essentiell für das Star Wars Universum ist. Dass solche Macht der Schauwerte, zu dessen künstlerisch-industriellen Großkonglomerat nun eben auch der vormals sehr alternative ryan Johnson samt Kollegen zählt, die ökonomisch-politische Struktur des Großkonzerns auszublenden vermag, beweist einmal mehr die Kraft der Bilder. Die Faszination der Blendung, denn darin, das muss man stets zugeben, darin war Star Wars schon immer sehr gut. Löste 1977 Lukas endgültig das selbst von ihm mitgestaltete Autorenkino des New Hollywood in technische Schauwerte auf? so bestimmt aktuell der immense Marktkauf Disneys für Satte 52 Milliarden die Branchenblätter, wenn zukünftig also auch die Franchise-Rechte von Century Fox mit in Disney integriert werden können. Versteht mich bitte nicht falsch, liebe Hörer, habt Spaß und Freude an Star Wars, an Luke Skywalker, am Kampf der hellen und dunklen Macht im Kino, aber im Hintergrund bewegen wir uns zweifellos auf die komplette Machtübernahme Disneys in unserem eigenen Universum zu. Wie im vierten, immer gerne von mir zitierten Teil des Alien-Franchise Resurrection von 1997, wenn statuiert wird, dass dieser Frachter hier und dieser Planet dort bereits alle von Walmart gekauft wurden und unter deren Kontrolle stehen. Liebe Tiefrothörer, das Science-Fiction-Genre nahm seit jeher die Realität vorweg, wandelte sie leicht ab, interpretierte sie neu. Etwas oder bisweilen sogar sehr viel Wahrheit steckte seit jeher in futuristischen Stoffen. Wenn Luke Skywalker noch zu Beginn des Films grummelt, die Jedi, ihre Ära sie dürfte wohl langsam enden, dann wissen wir bereits, es ist definitiv keine kritische, hin und wieder in Fankreisen herbeigeredete Selbstreflexion über Macht und Verantwortung selbst. Sie ist listig und schlau, wie auch Master Luke im Film Finalauftritt, einfach nur ein erzählerisches Mittel, die Kuh weiter zu melken. Sensations- und Faszinationsbilder werden niemals reduziert, sondern erneut multipliziert, wenn nicht zuletzt in der allerletzten Einstellung ein kleiner Junge, die neue Generation der Jedi bereits hoffnungsvoll mit seinem als Lichtschwert symbolisierten Besenstiel zu den Sternen blickt.